0: Una mujer panameña, abogada, quien ocupó el cargo de procurador de la nación, como por cinco años, cuatro años y tanto, ¿no? Algo así. Y en, y en estos días me doy cuenta, esto es una anécdota que les voy a contar. Me doy cuenta que esa entrevista que yo le hice a Genia por ser como procuradora fue el 11 de noviembre de qué año año me acuerdo? 2019. ¿2019? 2019. Entonces, la procuradora de aquel momento me concede una entrevista, armamos los equipos, comienza la entrevista, y cuando estamos en la entrevista, allí anuncia que ha decidido renunciar. Y yo le tengo que reconocer algo, yo soy un tipo que no me dejo trato de que las pasiones no se me desborden, trato, y, y trato de no sorprenderme así por así. Pero yo esperaba en esa entrevista, quién sabe de todo, menos escuchar la decisión de la renuncia como procurador. Y quería por ser en aquel momento hizo una elaboración y una sustentación de por qué estaba renunciando. Hay que recordar que para esos días habían salido lo que hoy denominamos los Varela de, eh, leaks. Y ella hizo toda una argumentación, sobre todo familiar, de por qué decidía renunciar. Bueno, renunció al cargo, y lo demás es historia conocida. En, a partir de ese momento, un grupo de panameños que nunca estuvieron de acuerdo, no les gustó la gestión de Kenia ser desde aquel momento hasta el día de hoy todavía, ellos siguen dando su propia versión. Me refiero a ellos, a aquellos panameños que no les gustó o que se sintieron afectados por la gestión de Kenia por ser y en consecuencia de los fiscales que eran sus subalternos eh, durante ese periodo. Y yo siempre decía, yo pero bueno, ok, hay gente que se sintió afectada por esas decisiones, por hacer o por no hacer, pero nunca escuchamos cuál es la, la otra cara de la moneda, cuál es la otra versión. En, debo entender que ahora Kenia Porcera va a presentar un libro en donde yo no sé si le va a dar respuesta a todas esas personas, yo no sé si, no, si va a entrar en interioridades. Yo digo, no lo no sé porque no tengo el libro. Estamos esperando que se anuncie. Creo que una, desde ahora le digo que está, el, el libro está muy esperado. <risa> casualmente anoche que veía el, el capítulo... Tres o cuatro de The Crown, de la última temporada, de las últimas la última temporadas que acaban de lanzar,
1: me acordé del libro de
0: Kenia por ser porque el periodista que logró eh, sacar ese, el libro de Diana, y ahí, según la, 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 la serie, pues fue a través de un amigo de Diana que era médico, que es médico, eh, el libro terminó siendo vendido, no sé en cuántos idiomas y demás. Bueno, el libro era lo más esperado. Así parece que está este libro de Kenia Porcel. Ya, Kenia Porcel, buenos días.
2: Bienvenida. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días a Flor y, y a Gonzalo. Gracias por, por permitirme hablar sobre mi libro. El libro lleva por título... Decisiones.
0: Decisiones. Uh
2: -huh.
0: A ver. Ajá. El, el, la gestión de Kenia Porcel. Uh -huh. por una serie de, de, de yo no sé si llamarles escándalos no sé si llamarles temas, no sé si llamarle procesos yo estoy seguro que usted no va a entrar a hacer aquí a, a entrar en interioridades de cómo el proceso, si fulanito, si menganito me pero me imagino que o sea, temas como Odebrecht la etcétera se, son parte de esas decisiones que usted va a ¿Está planteando en el libro o me equivoco?
2: Sí, mire, esto, yo hoy, ocho años después de haber asumido el cargo de procuradora, fueron cinco años que eh, desarrollé y llevé la gestión del Ministerio Público de la República de Panamá, eh, se vivieron muchos momentos, muchos momentos difíciles, realmente difíciles. Yo creo que la sociedad panameña, ni yo, estaba pensaba la magnitud de lo que yo me iba a encontrar al asumir el cargo de Procuradora General de la Nación. Porque esto se, se refiere a lo siguiente, cuando una persona asume un cargo de Procurador, lo primero que tiene que establecer es cuál es su política de persecución del delito. Y cuando yo entro a la política de persecución del delito, me encuentro unos tipos penales que eran los que estaban marcando y en donde la sociedad panameña mostraba más incomodidad, más desasosiego, más desespero por conocer realidades. Ese es necesariamente el tema que tenía que ver con la corrupción en la República de Panamá. Pero del lado de la corrupción había otro tipo penal que iba más allá de las drogas que tenía que ver con el tema del blanqueo de capitales, porque sabemos que siempre se investigaba blanqueo de capitales relacionados con drogas. Pero resulta que en ese momento también estábamos inmersos en una lista gris en donde internacionalmente se hablaba sobre el blanqueo de capitales en Panamá, pero más allá de las drogas en el tema de corrupción. Entonces encontré yo que la política de persecución del delito tenía que ir encaminada a la corrupción, al blanqueo de capitales y, por supuesto, entraban otros tipos penales más eh, o comunes, por decirlo así, como era la violencia doméstica, el pandillerismo y, por supuesto, entraban el resto de los tipos penales. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Panamá no estaba preparada para tanta investigación. Esa es la realidad yo no estaba preparada para tanta investigación y me encuentro no solamente con investigaciones emblemáticas como de Brech o cuando explota el caso de los Panama Papers que Panamá era mencionada y mencionaba a nivel internacional y aquí al interno aumentaba el nivel de desconfianza porque es que lamentablemente en la persecución del delito en la justicia penal el Ministerio Público jugaba un rol fundamental entonces el que asume el cargo de Procurador General, en mi caso de Procuradora General de la Nación, mis, los antecesores o los predecesores, sabemos que a ese cargo no se va a hacer amigos. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión, siempre hay alguien afectado que dirá hay una persecución, es conmigo, ella la tiene conmigo. Pero había otra realidad y es que hay un equipo de fiscales yo lideré un equipo de fiscales y una estructura organizativa que les dije lo que estoy repitiendo ahora, y es, para ser fiscal, no se tira besito, para ser fiscal se hacen enemigos porque uno tiene que cumplir la ley. Entonces, cuando los fiscales, y yo les di el empoderamiento que tenían que tener, pero también entendí que la magnitud de los tipos penales y de las investigaciones, que fue el resultado que se arrojó después de yo hacer mi estudio, sobre la política de persecución del delito, eran investigaciones cuyas pruebas no estaban en Panamá. Las pruebas estaban afuera. Y al estar las pruebas afuera, se eh, debilitaba mucho. Entonces teníamos un dilema. Los tiempos, cortos, en base a uh, normas del Código Procesal Penal que establecían tiempos, pero que esas, esas normas estaban creadas para aquellos delitos o para, con una visión del legislador eh, de, en aquella época de que, con dos y seis meses era suficiente. Yo creo que nunca se pensó la magnitud de lo que pasó en ese 2015 al 2019 de gestión. Entonces, por supuesto, en la corrupción usualmente o la fuerza está en el sector público, eh, no en el sector privado, aunque eso no signifique que no haya corrupción en ambos sectores, pero correspondió investigar una serie de, de, de procesos o de hechos, de hechos, porque aquí hay otro punto importante. Lo que un fiscal investiga son hechos, y de los hechos viene la vinculación. Un fiscal no se va a investigar a una persona así por así, es hechos. Y también, la primera parte, eh, de, de, de antes de mi llegada, hay una cantidad, una cantidad que eh, la anterior procuradora dejó en investigación, y lo que se hizo fue darle continuidad a esas investigaciones. Entonces, en el libro, eh, lo que yo planteo es una realidad sobre Aciertos y desaciertos en los que incurrí en el cargo de Procuradora General de la Nación. El libro, yo eh, narro hechos puntuales, narro determinados incidentes que se dieron. En el libro yo procuro dar la verdad, pero lo que realmente ocurrió. Porque es que, como bien ha dicho usted, profesor, eh, siempre, se dijo, siempre se ha escuchado una parte. Pero es que cuando yo ocupé el cargo, pues resulta que, yo no podía decir más de cuatro cosas porque un servidor público está limitado a decir más allá eh, y hay que guardar mucha información y mucha reserva. Ahora, yo soy una ciudadana de este país y tengo el derecho a opinar. Tengo el derecho a emitir mis criterios. Por más que unos digan que no puedo o que no, no lo tengo, pues sí lo tengo. Igual que todos los cuatro millones de habitantes que tiene este país. Entonces, eh, el libro es una respuesta pero una respuesta de lo que pasó en aspectos puntuales y creo que la sociedad panameña, eh, los buenos panameños, y digo los buenos panameños porque parto de la tesis de que todos somos buenos, pero aquellos que tienen un interés realmente por saber la otra cara de la moneda para poder emitir una opinión objetiva, creo que el libro le va a dar la respuesta.
0: Sí. déjenme separar temas que estallaron en Panamá y que tienen implicaciones internacionales, como es el caso, okay. como es el caso Lava en uh -huh. los temas constantes de blanqueos y de lavado y de narcotráfico. Uh -huh. Pero quisiera, si es posible, porque yo sé que no se puede hablar con tanto detalle ni con tantos nombres, eh, temas locales. Uh -huh. Hay una realidad, Vigencia de Kenia, por sí. En este país nuestro, y yo lo he dicho aquí en este, en este programa más de una vez. Cada cinco años cuando se aproximan las elecciones, la oposición uh -huh. habla y habla y grita y patea y, habla y grita y grita corrupción, corrupción, corrupción. Gana la oposición, porque cada cinco años en este país gana la oposición. Uh -huh. Y cuando llegan al gobierno, hablaron de corrupción del gobierno que salió y no pasó nada. Pero hablaban, gritaron corrupción por todas partes y no pasó nada desde punto de vista de denuncia o de investigación. En el periodo que usted le tocó ser procuradora pasó algo atípico. Uh -huh. Totalmente atípico. Para mi gusto, sin precedentes. Y es que se hicieron una serie, una cantidad de investigaciones del gobierno anterior que había salido. Y varios de esos casos se les ha dado camino y todavía varios de esos casos están dando vueltas por los tribunales. O sea, lo que quiero saber es si en el libro hay alguna explicación de qué fue lo que hizo que Kenia ser y sus fiscales dijeran, ¿sabes qué? Vamos a investigar estos casos. Una cantidad, yo me acuerdo sobre, nunca antes visto, incluso ex exministros investigados. No, o sea, más allá sí. de, de lo que se sabe que, que el Consejo de Seguridad, que incluso usted fue parte del Consejo de Seguridad originalmente, o sea, ¿cuál fue lo, 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 la motivación? Porque los afectados dicen que fue persecución política, punto final.
2: Bueno, mire, aquí hay varios puntos importantes. Cuando se asumió, eh, se asumió el cargo, eh, las, se presentaron muchas denuncias. Y además de presentarse muchas denuncias, estaban otras denuncias. Cuando yo asumí el cargo de procuradora en el 2015, ya habían iniciado casi todas las investigaciones del Programa de Ayuda Nacional del PAN. Lo que hizo el Ministerio Público fue darle continuidad a esas investigaciones. Después de eso, la función del Ministerio Público es representa por constitución y por ley a la sociedad. Y el Ministerio Público recibió denuncias. Las investigaciones no se iniciaron porque eh, algunos piensan, ay, porque ella quiso. No, eso es absurdo, totalmente absurdo. Las investigaciones se inician por denuncias que se presentaron, por querellas. Pero no solamente se investigó el anterior gobierno, también se investigó el gobierno del ex presidente Varela. Y en el libro hago alusión a muchas de las investigaciones que se dieron en el gobierno del presidente Varela. Pero hay otra, yo creo que la más emblemática de las investigaciones que se dieron relacionadas al gobierno eh, en donde yo trabajé, esto 2015-2019, fue los Panama Papers. y Yo creo que esa es la investigación más emblemática eh, por el trasfondo internacional en Europa que nosotros llevamos a cabo. Las, las investigaciones son, repito, en base a hechos. Persecución política. Primero, no soy política. Segundo, el Código establece que en materia penal cuáles son los delitos políticos. No se investigó ninguno y la persecución sí es función de la, del fiscal. La Constitución y la ley dicen que el fiscal... Persigue. O sea que todos aquellos que decían que estaban perseguidos, bueno, es que la Constitución lo dice. Entonces, yo siento que lo importante aquí es que, que se quede constancia que se investigaron todas las denuncias que se presentaron. Se habla efectivamente, como usted bien plantea, profesor, y yo hago alguna alusión a eso en el libro, sobre mi paso por el Consejo de Seguridad. Y ahí hago algunos comentarios que me parecen importantes. También se habla de el, es, es, esa aseveración o esa, ese comentario que se hizo constante, constante, constante de que se daban investigaciones paralelas. También hablo sobre esos temas. Yo creo que el libro sí tiene la virtud de aclarar, pero el libro va dirigido a aquellos panameños, a aquellos ciudadanos que efectivamente quieren conocer de una manera objetiva la otra realidad de la moneda. No ya, ya alejado del morbo, ya alejado de, 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 de la suspicacia, sino hoy, después de ocho años, con la serenidad que dio, eh, haber tenido que transitar por, un momento, por momentos muy difíciles. Porque creo que también para nadie, como bien dijo usted hace un ratito, eh, si hay una servidora pública que lo fui, eh, que fue y que todavía hoy sigue vilipendiada, eh, que se atenta con su honor, que se atenta contra su unidad, pues lamentablemente tengo que decir que en primer lugar creo que lo tengo yo. Me parece injusto porque yo tengo una familia, porque esto, si tú quieres atacar la investigación, atácala, no pierdas el tiempo atacando al emisario, no, te, no pierdas al mensajero, porque es que también siento que se perdió tanto tiempo intentando desprestigiar la institución y desprestigiarme a mí, y al final las investigaciones ni las llevaba yo. Lo que sí hice fue dar el acompañamiento a nivel, del más alto nivel con los fiscales y procuradores generales para poder que se diera la compartición de, 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 de pruebas o de evidencias, y ese era mi rol. Pero de allí a todo lo que me han hecho, me parece que, que se pasaron. La verdad, en el muy buen panameño se Pero pasaron.
0: Allí, en, el, en el libro de Kenia Porcel, entonces podríamos ver su reacción o su razonamiento sobre lo que se catalogó como la Procuraduría Paralela. Sí. Y eso... Personas. Yo creo que muchos parámetros, entre los cuales yo me incluyo, porque como yo no soy abogado, hay cosas que solamente los abogados entienden. Esa, esa afirmación de que existe una Procuraduría Paralela, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no?
2: Totalmente falsa, totalmente falsa. Y le digo algo. Pensar... Si usted recordará, profesor, eh, yo asumí un rol eh, en defensa del de, eh, trabajo realizado por el Ministerio Público, y todos saben que en alguna medida y en algunos aspectos mi relación con el órgano judicial fue muy álgida, muy difícil, que no era lo que yo quería, pero yo no encontraba otro mecanismo, y si ustedes recordarán, yo daba comunicados, eh, salía diciendo, cuidado, se va a caer esto, este expediente, aquí y allá. Y ustedes piensan que qué fiscal, que dicho sea de paso, eran fiscales con años de experiencia, 20, 30 años, va a permitir que en otro lugar se armen expedientes, o sea, en, con la cantidad de enemigos, no voy a decir enemigos porque eso es una palabra muy profunda, de adversarios que generó el cargo, ¿usted cree que eso sería posible? ¿Ah? ¿Usted piensa que eso es posible? ¿Usted piensa que había una? Eh, si eso es así, ¿dónde estaban las defensas de esos procesados cuando tenían o de esos sumariados cuando tenían que rendir sus declaraciones indagatorias? ¿En qué lugar de la procuraduría o de la casita porras en aquella ocasión podía decirse que ahí había una oficina paralela trabajando? O sea, es que es que decir armar expediente yo me pongo a pensar, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se está entendiendo eso? Pero en fin, yo, no, yo, yo creo que las respuestas, repito, de una manera muy objetiva, de una manera muy simplista, eh, con preguntas, están en el libro. Eh, el libro también, también eh, desarrolla otros aspectos, otras áreas. Hay un, yo creo que hay que recordar que, que en, ese, en ese periodo se dejaron una serie de investigaciones pendientes. Creo que hay que recordar también que eh, es un hecho histórico el, la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, que se recuperaron más de 400 millones de dólares para, la, para el pueblo panameño. Pero, en fin, yo siento que eh, es la respuesta, es el derecho que yo como ciudadana tengo a dar mi respuesta. Eh, ojalá pueda ser entendido, está desarrollado en un lenguaje muy sencillo, justo pensando en aquellas personas, en aquellos comunicadores, en aquellos ciudadanos preocupados por Panamá, y que siempre escucharon una, una versión y dirán, pero eso era así, porque eh, en la sabiduría popular, que es la que me encuentro y en la que me saluda, me dice, eso es así, me hacen preguntas, pero también me dicen, bien, lo hizo bien, y abrió la caja de Pandora, abrió la caja de Pandora, entonces, ya, ya yo soy una ciudadana más yo estoy acá observando viendo, eh, confiando en el sistema, en las nuevas autoridades y bueno esto pero,
0: si pero les... si decía, quería por ser. ¿alguna de esas denuncias no salieron del Consejo de Seguridad acaso? No
2: si le, todas las, la, por ley todas las denuncias tienen que iniciarse en el Ministerio Público la norma establece que se inician las investigaciones por denuncia por querella de oficio, yo creo que sería bueno y oportuno Mirar cómo se iniciaron las denuncias, ese es uno. Y dos, hasta hacer una especie de, de estudio de casos, que creo que sería muy bueno. ¿Por qué? Porque hay que trabajar por la confianza ciudadana en lo que tiene que ver con la justicia penal. Entonces, yo siento que sí es importante hacer la verificación de esas investigaciones, las que ya han concluido, las que no han concluido, porque así como yo lo estoy planteando. Hay muchas personas, incluso afectados, que pueden estar pensando que eso fue así. Y eso no fue así. Eso no fue así.
3: Pero porcel, en el caso de la persecución política de la que hablaban muchos, eh, usted dice, bueno, no hubo persecución política como tal, ¿Pero qué hay de las denuncias de selectividad en los casos? De hecho, nosotros en el noticiero siempre nos preguntábamos, o sea, ¿por qué a, este, a esta persona no la han llamado? ¿Por qué no se sabe nada de este? Y había un escándalo con un grupo en particular. O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué se habló mucho de selectividad en los casos? Es
2: que, la, es que al hablar de la selectividad se está planteando como que el Ministerio Público eh, hizo este sí, este no, este sí, y esto no funciona así, es que la ley, está... sí, bueno mire, es que la ley, es que ese es el punto, se habla mucho, pero cuando uno va a buscar la norma, uno siempre encuentra la respuesta, la ley dice cómo se inicia un proceso, Puede que usted vaya por la calle y usted, usted tenga un vecino que diga, oye, ese, ahí venden droga, ahí venden droga, ahí venden droga, ahí venden droga, y nadie hace nada y, nada, y pasan los años, los años, los años, y dicen, no pasa nada allí. En cambio usted ve que el de la otra esquina, que no tiene nada que ver, o que tiene algo que ver, pero ese fue primero, pues resulta que hay denuncias. No, el Ministerio Público no tiene la vista en todas las esquinas, y eso lo digo por mi experiencia en el cargo. El Ministerio Público recibe denuncias, recibe querellas y en base a eso inicia sus investigaciones. Ahora bien, ahora bien, también se daba el hecho, por ejemplo, que la Asamblea Nacional de Diputados eh, en alguna medida también envió sus denuncias, eh, había ciudadanos que las presentaban, pero la selectividad como está de selectivo de que escoger un sí o un no, eso no funciona así, es que la ley lo prohíbe, eso no funciona así. Entonces, el punto aquí es que, es que se ha dicho mucho, miren, los eslogans que sacaron, yo tengo que decir que los hicieron bien, 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 los eslogans calaron, cambiar la opinión es muy difícil, cambiar el sentir es muy difícil, pero yo tengo la serenidad de, en lo que puse, decir cuál es mi verdad, cuál es la realidad, si quien lo lee después, después de leer el, el, el libro llega a la conclusión que aunque, yo, aunque escuche la otra cara de la moneda sostiene que no es así es, es, es su derecho pero yo tengo la paz de que lo hice y de que queda para la historia de este país lo que se hizo y la verdad porque como bien dijo el profesor Cabrera hace tres años yo le di la última entrevista a él y qué casualidad es que ahora eh, le estoy dando la primera entrevista, eh, después de tres años de silencio, un silencio muy duro, muy difícil, en donde yo eh, he guardado mi silencio de tantas cosas, tan, disculpe la palabra que voy a decir al medio, pero tantas cochinadas y porquerías que se han dicho de mí, y yo he tenido que aguantar eh, callada. Pero ahora me toca dar mi opinión, y no puedo permitirme que... Eh, no puedo permitir que, que mis hijos, por ejemplo, eh, o cuando yo tenga mis nietos, o cuando sea, tenga mis nietos, o, o cuando ya yo esté muerta, cuando este país hable sobre la historia, en lo que tiene que ver con la justicia penal, este es un episodio que no puede pasar solamente con la versión de una parte, tiene que estar con la versión de la otra parte, porque los, los panameños del futuro tienen derecho a saber, tienen derecho a saber, y eso es lo que dice el libro, el libro... Ahora le cuento, eh, cuando escribía, eran son tantas las cosas que recordaba, tantas las vivencias, tantos lo, los errores que cometí, porque cometí errores, claro que sí. Creo que el peor error de mi vida como procuradora en el cargo fue aislarme y no hablarle a la sociedad como tenía que hablarle. Creo que el peor error fue alejarme de la gente buena que, que, que quiso ayudarme, ¿ok? que quiso ayudarme, que quiso porque confió, confió en el trabajo que se hizo. Pero bueno, esto queda la verdad allí. Eh, quiero enviar dos libros, dos ejemplares a la Biblioteca Nacional porque quiero que quede la otra parte de la verdad. Porque es mentira que todo lo que se dice de un lado es cierto. No, las cosas no son así. Y se metieron con mi familia, con mis hijos, con mis papás. O sea, no es justo lo que me hicieron atacaron a la mujer fiscal, a la mujer juez, a la mujer magistrada, eso no se hace, porque tú atacas, la credi tú atacas, criticas y objetivizas a un servidor público, pero no puede ser que todas las mujeres o las mujeres que se han atrevido a hacer algo por este país, las tengas que atacar. Lo hicieron antes y lo siguen haciendo ahora, eso no se vale, esas no son reglas igualitarias en, 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 en transmitir una opinión, una opinión objetiva. Entonces. El libro narra la otra parte, esa es la verdad, la claro. otra parte. Quien la quiere creer, pero yo sé, yo sé que es la verdad.
1: Doctora Porcel, usted mencionaba en la primera respuesta, en medio de esta conversación, que el libro muestra aciertos y desaciertos. Sí. Haciendo esa introspección durante la redacción del, tit, de, del texto, ¿cuáles fueron esos desaciertos? Que usted, el que usted tuvo durante su gestión y que luego de hacer esa escritura, esa redacción, esa introspección, usted dice, wow, sí, tal vez no lo hice bien. Fue un desacierto haber tomado esta decisión o haber hecho esto o dicho esto.
2: Bueno, mire, yo creo que cuando uno asume el cargo, ese cargo tan especial del Procurador General de la Nación o de Procuradora General de la Nación, uno no se imagina en la silla que se va a sentar. Y ojalá todo aquel que cuestione pensar en un momento, por un minutito, si yo me siento allí o si yo me pongo los lentes de ella, ¿qué yo haría? Mire, yo no me imaginaba lo que iba a encontrar. Y como muchos saben, yo era una técnicamente una aislada de los medios de comunicación cuando yo me encuentro con que los medios de comunicación y los periodistas quieren información, quieren información, en algunas, veces, en algunas ocasiones yo dije, por ejemplo, en el, caso, en el caso de Brecht, di comunicaciones, la primera, por ejemplo, cuando la empresa se acercó para llegar a, porque tenían interés en un acuerdo, y yo dije eso, pero no utilicé las palabras correctas y en, en vez de generar paz social, lo que se originó fue que ya Kenia por Porcel había hecho un acuerdo y que había hecho y había hecho y había hecho. Conclusión, la primera falla es la comunicación. Esa fue mi, ese fue creo que el más gran error que cometí. La, no comunicarme adecuadamente. El segundo es desconfié Porque hay comunicadores sociales buenos, correctos, éticos, pero yo desconfiaba. Porque Desconfiaba, es la verdad, porque eran tantas las cosas, la información que llegaba de todos lados, y, y, y de repente me aparecían que querían información, y yo dije, ¿pero para qué? ¿Cómo se enteraron? Entonces, era como una... Mi gran error fue la comunicación. Mi gran error fue no tener un acercamiento con la sociedad. Y esa es la verdad. No lo tuve, porque si yo lo hubiese tenido desde el inicio, como muchos me lo recomendaron, eh, a lo mejor la sociedad hubiese entendido alguna de las decisiones. Ese, realmente eso fue.
0: 0%. Por curiosidad. ¿Por el caso Odebrecht uh -huh. fue a tal velocidad en otros países, obviamente aquí en Latinoamérica, una velocidad tan distinta a la velocidad que hay en Panamá?
2: Uf, hay muchas realidades allí. mire El caso Odebrecht partía de que en otros países estaba el penal acusatorio y que Panamá estaba en el inquisitivo. Dos tipos de procesos distintos. Primer punto. En el segundo punto, importantísimo, era que las pruebas estaban de manos de la empresa y de manos de la Fiscalía General de Brasil. Había que obtener las pruebas, las pruebas no estaban, las pruebas no estaban acá. Entonces, la empresa hizo su arreglo o hizo su adelación con la Fiscalía General de Brasil. Entonces, el resto de los países estamos a merced de el, que ellos nos entregaran la información. Es allí la importancia y el rol que jugó Estados Unidos y el, jugó, el rol que jugó Suiza. Porque estos países, y es parte de algunas de las, de las comunicaciones o narraciones que hago en el libro, es que había la necesidad de salir, de que vieran la cara del fiscal y de que el fiscal no iba a esconder y que el fiscal iba a investigar. Y es así como... Conté con el apoyo de Estados Unidos, conté con el apoyo de Suiza y conté con el apoyo de Brasil, no. Pese a todas las cosas que se han dicho, yo conté con el apoyo de Brasil y por eso es que las investigaciones salieron. Los tiempos, no olvide algo, profesor, el caso de Brecht en Panamá no tuvo una no tuvo una línea de tiempo corrida. Ustedes recordarán que inició inició la investigación y luego faltaban unas pruebas, se hizo un sobreseimiento esperando que llegara la primera asistencia. Llegó, inicia la investigación, y después de eso se venció el término. Hay que esperar que nos den término, no se puede continuar investigando. Pasaban cuatro meses, hasta cuando el órgano judicial nuevamente daba otros tres, cuatro, cinco, seis meses más. Luego, cuando llegamos a ese término, resulta que todavía faltaban pruebas. Ah, bueno, hay que volver a pedir. Y ustedes recordarán que yo ponía los tweets y decía que el expediente todavía no avanzaba, que no avanzaba, no avanzaba. No hubo una línea de tiempo corrida, el caso siempre estuvo fraccionado porque los tiempos se vencían y eso es algo que debe tenerse muy presente, ¿no? Pero aún así, yo creo que el trabajo realizado por el procurador Caravaggio, esto, el procurador, eh, en su momento el procurador Ulloa, que también le tocó la investigación y, y con nosotros que inició, pues esto, yo creo que eh, hay un resultado porque ya hubo una audiencia, ¿no?
3: Señora Porcel, usted ha dicho hace poco que lo de la procura, Procuraduría Paralela era falso, o sea, no existió. ¿Qué hay de los Varela leaks ¿La información que salió publicada allí era falsa también?
2: Bueno, mire, los Varela Leaks yo nunca, partamos, del, partamos de la certeza de que lo ocurrido es un delito. Eso es lo primero. Yo no los he leído y no los voy a leer porque eso es un delito pero sí tengo que decir que cuando regresé de Paraguay y porque eso se dio cuando yo estaba dirigiendo la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos yo me reuní con mi equipo y algunas cosas que se decían allí sí eran ciertas hay otras que de lo que me contaron que no y otras estaban tergiversadas yo creo que eh, en aquel momento el morbo eh, ahí aquí sí es cierto eso que comentan por ahí la novela el, la novela estuvo en, en apogeo pero yo siento y profesor yo creo que cuando usted recordará de la entrevista cuando yo le planteaba a usted que además de mis razones fundamentales que es mi familia sí. eh, el, yo yo le creo que me parece que yo le dije a usted para que se me ha, para que se haga la investigación sobre ese caso y no diga que con mi presencia con mi presencia, esto se iba a afectar. Pues resultó, y aquí sí tengo que sentar un gran pesar, es que se fueron más por si un presidente de la República dio no eh, la violación o no a su intimidad, en vez de saber quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué se hizo, con qué equipo, desde dónde, quiénes participaron. Porque es que al final, más allá de lo falso, lo alterado, de esas comunicaciones, pues resulta que el delito se cometió, olvidémonos de que fue el presidente Varela, de que si cae bien o cae mal, olvidémonos de eso, el presidente que sea, la figura o el cargo de un presidente, se le cometió un delito, es una víctima y resulta que el sistema panameño nunca respondió. Si eso ocurrió, entonces viene la pregunta, mi pregunta es, aquí es, pues porque... Se supone que una de las razones de mi salida es, háganla, averiguemos quién lo hizo, por qué lo hizo. Al final yo siento también, eh, Flor, que eh, en aquella época, si nosotros nos trasladamos a tres años atrás, el, el, la, la emoción social superaba el razonamiento social. Eso fue una realidad.
1: Doctora al final,
2: al final, al final, si ser Al final, yo, yo llego a mi, una conclusión. Eso tenía por objeto sacarme del cargo. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque es que ya todas las demás personas que, entre comillas, eran ciertas o no se mencionaban, pues ninguna estaba, ¿no? Pero yo tengo que decir que Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué ocurrió en ese momento y Dios sabe por qué tomé la decisión de renunciar.
1: Doctora Porcel, cuando uno, uno la escucha, yo no soy psicólogo, pero, pero, pero se nota, hay un sentimiento reprimido que uno va a poder ver observar en el libro, ¿No? Un sentimiento reprimido por estos años de silencio. Uh -huh. eh, los recuerdos que pesan sobre una gestión que que a ver, hay que verle la cara a ser fiscal procurador de un país, ¿no? un país sobre todo latinoamericano. Tomando en cuenta esta premisa y este editorial pequeño, ¿Usted se arrepiente de haber aceptado ese puesto? Ya después de ocho años viendo hacia atrás eh, los insultos, los cuestionamientos, los leaks, eh, viendo todo. te dice, wow, yo, yo esto no, no lo vuelvo a hacer, yo, yo me arrepiento.
2: Wow, qué pregunta tan profunda me ha hecho usted, Gonzalo. Mire, eh, yo soy una ferviente, ferviente eh, ser humano que cree en Dios. Yo estoy convencida de que Dios tiene a uno... Que crea uno para unos propósitos yo estoy convencida que Dios pone a uno en determinadas circunstancias que uno no las quiere yo de hecho en algún momento le preguntaba a papá Dios ven acá, ¿pero por qué me pusiste en esto si yo esto no lo estaba buscando? yo no quería estar aquí pero cuando miro la, la realidad y el trabajo realizado y saber que eso ya nunca va a ocurrir yo siento que liderar a un grupo de fiscales valientes casi todas mujeres valientes eh, aguerridas, mujeres de, 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 del panameño común, del ciudadano común, a las cuales se insultan eh, a las fiscales, a, la, a las juezas a las mujeres, a las, a las magistradas, yo digo lo volvería a hacer pero es que al final wow, no sé ni qué responder, pienso que sí lo volvería a hacer, pienso que sí porque es que también uno cuando ve la ilegalidad, cuando ve el delito y estudié una profesión que te manda a, a apoyarte en la ley, entonces, ¿qué toca, no? Eso sí, no con los desaciertos, buscaría el apoyo social, buscaría eh, reforzar aún más la relación internacional, porque lo que sí los positivos que sí saco es que la colaboración internacional fue un éxito en el periodo 2015-2019, porque si no contamos con el apoyo de España, de Suiza, de Alemania, de, de Italia, de Estados Unidos, de muchos países, eh, de Brasil, de, de Uruguay, esto, los resultados no se tendrían, ¿no? Entonces, ah, de China, los resultados no se tendrían. Entonces yo creo que, yo creo que, que, que sí, 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 sí llegó el momento a través de mi libro de, de decir lo que ocurrió pero desde mi óptica porque es que se ha dicho tanto de otra opción y o sea de otra óptica pero en esta otra óptica están las emociones están los sentimientos e incluso quien conoce a Kenia por ser cercano en cercanía sabe que mucha de lo mucho de lo que se ha eh, mediatizado no es así no eh, el, el, el tildarme de, 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 de emocional, el tildarme de, de, de llorona, el tirarme, al final yo me río y digo: bueno, pero es que qué capacidad y qué felicidad que tenemos las mujeres de poder llorar y expresar nuestros sentimientos, que no, usualmente no lo tienen los hombres, que luego los re, reprimen y les da un derrame cerebral. Al menos nosotras nos, no, no, son, no nos reprimimos así. Pero entonces, eh, Gonzalo, a su pregunta pues si yo confío en los propósitos de Dios, creo que es probable que en otras, en, en, bajo otros argumentos, cuando esa pregunta se me volvió a hacer, quiero que usted sea la Procuradora General de Panamá, es muy posible que no con los argumentos que yo viví, pero otros a lo mejor hubiese dicho sí.
0: Ahí, hay un tema muy llevado y muy traído, y me voy a saltar, tal vez hasta del libro. Luego de la experiencia que usted tuvo en el Ministerio Público, Procuradora tenía por ser exprocuradora. En un tiempo existía el DENI. Después vino la democracia y se cambió a DIJ. Estaba en el Ministerio Público. Después un buen día se les antojo meterlo en la policía. Y está en la policía actualmente. El Ministerio Público depende de la DIP, ¿cómo se llama ahora, ¿no? Para el
2: el
0: la... DIJ. ¿Tú ahora ¿Se llama DIJ? Sí, la
2: Dirección de Investigación Judicial.
0: Ahí a que era David. Bueno, pero está en la policía. Sí, señor. ¿Debe estar eso en la policía o debe estar en el Ministerio Público?
2: En el Ministerio Público. Soy una convencida que el policía judicial sí. debe ser parte del Ministerio Público. Ustedes recordarán que... Eh, eh, bueno, en el libro... Qué casualidad, profesor. Usted no lo ha leído, pero me está leyendo el pensamiento. Eh, yo hago comentarios sobre ese punto sobre la, la, la importancia de que la eh, Dirección de Investigación Judicial o Policía Judicial esté con el Ministerio Público, no esté en la Policía Nacional. Porque es que si el Ministerio Público está en la Administración de Justicia, ¿cómo su investigador judicial va a estar en eh, un subalterno del director de la Policía? El director de la Policía responde al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad responde al Ejecutivo. Entonces, está en otro órgano de poder. Entonces, incluso por razones orgánicas, lo lógico sería que estuviese acá, con el fiscal, que a su vez está con, el, con el, el, el juez, el juzgado, y con la Corte Suprema de Justicia, acá. Pero yo sí soy una convencida por la experiencia vivida, y narraré hay un episodio que narro del por qué me convenzo, y así lo dejo de que debe estar en el, el Ministerio Público.
0: Todo un tema ese, ¿no?
2: Sí, el muy todo... complejo. Muy complejo, porque más con el tema del sistema penal acusatorio, cada fiscal debería tener a por lo menos dos o tres unidades que sean su acompañamiento, que es el que está en la búsqueda del elemento de convicción, pero eh, que un fiscal de una indicación a un miembro de la DIJ, pero que este miembro de la DIJ, por la jerarquía, no pueda responder o no pueda actuar enseguida porque tenga que comunicar, pues entonces ya ahí se diluye. Incluso los niveles de responsabilidad.
0: Porque es que yo siempre me he imaginado que se requiere un alto nivel de independencia para investigar. Así mismo es. El Que está en la Policía Nacional no es precisamente independiente de una investigación. Mm. Pero bueno. Fueron caprichos. Caprichos de aquel momento cuando se pasó eso para la policía. Y ese capricho no se ha resuelto. No, no eh, se ha resuelto. La entre el procurador de aquel momento con el... Exactamente del PTJ y bueno, fue un verdadero desastre y por un capricho y el asunto no se ha resuelto y está allí eh, que todavía no, no, no avanza óigame, entrando en la parte final ya está este tiempo sí. ha... hay un tema que yo siento yo no sé si Flori Gonzalo e incluso melissa que es más joven que todos nosotros coincidirán conmigo hay un tema que yo siento que nosotros los panameños estamos poniendo la basura debajo de la alfombra, para no verla,
2: uh -huh.
0: para no hablar de eso. Y probablemente porque nos da miedo. Y fíjese que uso la palabra miedo. Varias ocasiones, en varias administraciones, tanto del Ejecutivo como del Ministerio Público, yo he escuchado afirmaciones del de narcotráfico en la política. Y yo creo que eso es muy serio y es muy grave y yo sigo pensando que a los panameños nos da miedo hablar del tema por las consecuencias que ello trae uh -huh. pero yo quiero yo estoy seguro que ningún panameño quisiera estar ni, ni cerca ni lejanamente cerca si cabe la expresión de lo que le vivió lo que le tocó vivir o vive la vecina hermana república de Colombia
1: Exacto.
0: o la respetada vecina México en opinión de Kenia, por ser, no sé si eso está contemplado en el libro, ¿cuánto de eso es verdad y cuánto de eso es ficción? ¿Es el narcotráfico en la política?
2: Bueno, esto... Toda eh, la conducta del individuo, en la medida en que tenga un deseo eh, de poder económico, que en muchas ocasiones se traduce en un deseo de poder político, pues necesariamente cuando le resulta difícil caminar por, lo, por, por el camino recto, que es el más lento, usualmente toma eh, atajos, ¿no? En todos los países, eso no solamente de, 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 pudiera decirse de Panamá, en todos los países siempre eh, el narcotráfico busca insertarse en la política porque son en alguna medida poderes subyacentes que dirigen eh, o que eh, se encaminan para el logro de... Eh, de beneficio, si se quiere así. Yo creo que en estos momentos no soy la idónea para decir cuál es la realidad actual. Creo que es el actual procurador quien es un especialista en estos temas y que estoy segura que con el apoyo que tiene eh, eh, por, el mismo, por el mismo tipo de delito de todos los países, de Colombia, de, de México, o sea, el, el mismo tipo de delito y su incidencia internacional hace que se establezcan las redes de colaboración internacional. Entonces yo creo que en estos momentos actualmente, pues, no soy la idónea para emitir opinión al respecto, pero sí puedo decir que es una generalidad siempre que el narcotráfico intenta insertarse eh, en la política, no en Panamá, en todos y todos los países, y se da mucho más en los países de América. Esa es la realidad.
0: Como que es más fácil, ¿no? Que penetre. Sí pareciera
2: sí. que
0: es más fácil. Depende. Sí, mismo.
3: Diga, ¿No? Flor. Porque... No, no, para los que están ya preguntando dónde conseguir el libro, cuánto ah. cuesta,
2: para que le pase la información.
3: Y si a
0: está de... en formato <risas> digital, me están preguntando. Aquí.
2: Bueno, bueno mire, aquí me pasó algo eh, un poco, yo no me esperaba que el libro me llegara la semana pasada, tenía entendido que iba a llegar hasta dentro de las próximas dos semanas, y yo me organicé para ir a hablar con las distintas eh, empresas que lo para que me lo publiciten y me lo vendan. Entonces eh, al llegar la semana pasada pues me puso en una corredera, hoy eh, en la tarde o mañana el libro debe estar vendiéndose en Tienda Panamá, eh, Esto se pide allí y ellos se encargarán eh, de, de hacérselo llegar o lo retiran, eh, en Tienda Panamá es con el diario La Prensa, el libro eh, entiendo que se va a vender a 23 dólares, ¿no?, esto estoy en estos momentos en conversaciones con otras, con unas librerías que espero que entre hoy y mañana ya eh, tenga la respuesta para poder entonces que esté en otros, en otros lugares, pero a partir de hoy debe estar en Tienda Panamá
0: Es en el diario La Prensa en la, oficina sí.
2: de la Prensa. Sí. ¿Y en formato digital está? En formato digital se está trabajando en eso también
0: Bueno Entonces me he quedado con la pregunta que le hizo Flor que que Dígame era... De verdad que se me ha sí. quedado dando vuelta en la cabeza la pregunta la hizo Freud y su respuesta sobre el tema de los barrera que indiscutiblemente fue el detonante para que usted decidiera mejor renuncio y que se investigue. Me he quedado pensando en la pregunta y me he quedado pensando en la respuesta porque usted dice el problema es que no se investigó. Eso fue lo que le entendí a usted.
2: Sí, es que fíjese, nadie ha sabido, nadie ha sabido a este momento, o al menos la institución encargada de la investigación, no ha informado quién lo hizo. ¿Cómo se hizo? ¿Con qué equipo se hizo? ¿Desde qué lugar se hizo? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál fue el objetivo de tirar esa información de un, de un expresidente a, a, nivel, eh, a nivel del mundo cibernético? ¿Ah? ¿En qué quedó eso? ¿Qué pasa con las víctimas? Porque así como hubo víctimas en un, tipo, en un delito que ya fue, eh, fue fallado, esto y es historia pasada, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde quedó? Yo pensé sinceramente que el Ministerio Público en su momento, y estoy hablando del año 2020, iba a, a establecer o a crear un equipo de fiscales para lograr encontrar, utilizar, aprovechar la comunicación internacional para poder dar las respuestas. Pero a estas alturas no ha ocurrido nada. Entonces yo me pongo a pensar, hoy, y repito, aunque haya mucho... Olvidémonos del nombre. Hoy un expresidente le cometieron un delito a la primera autoridad de su país en ese momento. Mañana se le comete un delito al señor presidente actual y resulta que va a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que si a esa cabeza en su momento no hubo una respuesta, entonces, ¿qué se puede esperar de los demás? Entonces, esa es, esa es mi... mi no, sé, no es la palabra insatisfacción, pero es, es, es ese dejo que me queda de, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, con toda la estructura internacional abierta, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué, no hay, por, ¿Por qué no hay procesados allí? Bueno, también tengo que decir, puede que esté equivocada, pero la información que yo tuve hace unos meses es que nada.
0: No pasó nada. nada. Es muy típico de Panamá, no, no pasa nada licenciada Kenia por ser, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Muy amable. Como
2: no a su orden,
0: siempre. A partir de hoy, entonces, el libro, el que Yo primero,
2: sí, en la
1: oficina Ajá. del diario de la prensa y allí lo puede comprar.
2: Ajá. Muy
0: amable.